0: Ahora estamos leyendo este Juan Juan 1, 1 al 5. Capítulo 1, 1 al 5. En el principio ya existía el, ver el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y todos pueden agradecer a Dios que no estamos haciendo todo el capítulo 1 hoy. Estaba pensando esta semana de cómo los... Años del principio de la vida, aprendemos haciendo preguntas. ¿Han pensado en eso? Así que la primera vez que un niño dice, ¿Por qué, papá? Pensamos que es qué. Además, pensamos que es bonito. Oh, wow, qué lindo. Me preguntaron por qué. Y, y alegremente contestamos. Pero después, cuando dicen la, por la séptima vez, ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? Otras palabras llegan a la mente del papá, ¿verdad? Sin decirlos. Y decimos cosas como, porque yo lo dije. Cuando ya preguntan muchas veces. Así que pues, decir como, esas cosas empiezan inocentemente. Papá, ¿dónde está mami? Papá, ¿por qué es azul la, el, el, el cielo? Son cosas complicadas, si la piensas mucho. Pero después de mucho tiempo... La dificultad sigue creciendo y aumenta. Papá, ¿por qué murió mi pescado? O oh, papá, ¿de dónde vienen los niños? ¿De dónde, ¿de dónde vienen los bebés? O oh, papá, ¿cuándo puedo tener un teléfono? O oh, ¿cuándo puedo ir al, al, al baile de la escuela? O oh, ¿qué debo escribir en lo que gano al año? O oh, ¿con quién me tengo que casar? O oh, ¿Dónde debo de trabajar? Hacemos preguntas para poder entender. Y hacemos preguntas para expresar el dolor. Hacemos preguntas para enseñar lo que nos importan las personas. Algunas preguntas son trivial. No dije tontas, dije trivial. Unas preguntas importan. Y de repente no has notado esto. Unas preguntas más importantes que hacemos ni siquiera las decimos este, afuera. Las hacemos en nuestras mentes a veces. Como, ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Por qué este mundo en el que vivo está tan dañado? ¿Por qué está dañada tan, tanto mi vida, mi propia vida? ¿Qué lo puede hacer todo bien? ¿O dónde voy a poner mi esperanza para el futuro? Si... Tomas todas estas preguntas que tú has hecho, de repente no a voz alta, pero todas las preguntas que vas a preguntar, hay una pregunta que es más importante que todas las demás. Y esta es algo firme y lo sé. Es una pregunta que es fácil decir. Y de, difícil contestar. Pero si lo notas o no, la preguntamos y lo contestamos funcionalmente en cada momento de nuestras vidas. Ella es muy simple. La pregunta es: ¿Quién es Jesús? Así que cuando estás atrapado en un trabajo sin punto, y no puedes ganar lo suficiente, ¿dónde está Jesús? ¿No está preocupado? ¿Perdido ahorita? ¿Distante? Cuando te sientes atrapado en un, en un matrimonio que no estás gozoso, te preguntas, ¿dónde está Jesús? ¿Está, está preocupado en un lado? ¿O me estás sosteniendo día tras día? Cuando un amigo ya no te habla. Cuando un padre o un amigo te abusa o un familiar te, 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 te falla también. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Cuando estás cambiando otro pañal ahora o resolviendo otro conflicto o intentando averiguar cómo pagar otro bill bil médico, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Cuando estás lleno por Netflix, intentando ver qué escuchar o qué ver, cómo pasar tu fin de semana, cómo gastar tu dinero, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? Si no eres cristiano, la respuesta a esa pregunta de repente está entre no importa y no me, no me, no me preocupa eso. O de repente empezaste a leer la palabra de Dios con un amigo cristiano y estás empezando a preguntarte, ¿de repente este me importa más de lo que yo pensé? ¿De repente tu respuesta a la pregunta es correcta bíblicamente y lo sabes que lo es? ¿Creciste en la iglesia? ¿Piensas que sabes todo de Jesucristo? ¿O pudo haber una, un punto en tu vida donde viste tu necesidad de, la, de ser librado del pecado y te fuiste a Cristo para que Él te salve? Estás confiado en que eres cristiano. Y si estás en esta última categoría, quiero que escuches cuidadosamente a lo que voy a decir. Si te consideras cristiano, en otras palabras, ¿Quién es Jesús? No es una pregunta que contestas una sola vez y ya. ¿Has notado esto? ¿Quién es Jesús? No es una cosa que pasas y dices, ¿Sabes? Ya pagué mi parte, ya hice lo que tenía que ser. Ya, ya entendí todo lo que tengo que entender de Jesucristo. Así no es. No es como obra esto. No es un examen que pasas para recibir este un, un diploma. Es una pregunta que contestamos en cada momento, en cada día, si lo notas o no. Constantemente, funcionalmente, estás preguntando y contestándote, conscientemente o no, quién es Jesús. En este momento, en esta situación. Y el evangelio de Juan fue escrito para ayudarte a recibir la respuesta correcta. Este es el enfoque, recibir la respuesta correcta. Juan 20.30 dice esto, Jesús dice esto. Uh, y muchas otras señales milagrosas hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Tengan vida en su nombre. Así que es la primer señal en Juan 2, donde... Jesús empieza a hacer cosas a la segunda en Juan 11, donde levanta a Lázaro de la, de la muerte. O los milagros que hacen Jesús, ¿son de qué? Son de confirmar su identidad, todos estos milagros. Contestar esa pregunta de ¿Quién es Jesús? Y una y otra vez, Juan dice, es el Cristo. Es Dios en carne, Dios en en que vino un humano para librarnos del pecado. Y escuchen, el enfoque del evangelio, el enfoque del de, de evangelio de Juan, no es para recibir conocimiento de Jesús. No se trata nada más de conocimiento de Jesús. Juan no es, este, no es una biografía en la manera tradicional o un escritor increíble, para nada más ayudarnos a entender los, las cosas que hizo Jesús en esta historia. No se trata de un, una clase de historia, no es una biografía. ¿Qué dice el versículo 31? Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el, Cristo, el Hijo de Dios. Cuando yo leo la biografía de Winston Churchill, un hombre un en la historia, no se trata para que yo le crea a Churchill, un hombre en la historia. Pero el enfoque de Juan hacia Cristo no se trata nada más de recibir entendimiento de Jesús, pero que podamos creer que es el Cristo, el Hijo de Dios, y poner nuestra fe y confianza en Jesús al ver quién es Él. Este es el enfoque de este evangelio. Y todavía la fe en Él, la confianza en Él, Nunca termina. Hay un enfoque importante en esto. El enfoque del evangelio es que, que al creer a Jesucristo podemos tener vida en su nombre. Este es el enfoque. Y tener gozo y paz estar satisfechos en él y no va a haber ningún sufrimiento en este mundo que viene en el pasado, el presente o en el futuro que te pueda separar de Jesús. Y como declaró Jesús en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que si quieres saber cuál es el enfoque del evangelio de Juan, aquí está. Aquí está. Una fe profunda y permanente en Jesús que produce una vida duradera y abundante en Jesús es el objetivo del Evangelio de Juan. Todo se trata de tener vida, de obtener vida en el Hijo de Dios, a través de fe en el Hijo de Dios. Y por eso quiero pasar más de 18 meses predicando este libro, porque estoy convencido de que cada momento de cada Parte de nuestras vidas no hay pregunta que importe más o que quiere decirnos Juan que quién es Jesús. No hay ninguna pregunta más importante. Así que déjame decirte unas cosas. Formalmente es este, anónimo. En ningún momento este, el escritor dijo quién es, pero la evidencia historial dice que era Juan. Sí, importa esas cosas de saber quién lo escribió, yo te puedo decir más de esto, pero es claro que Juan escribió esto y las personas escriben que el escritor fue de la primer, este, los primeros años, unos primeros libros escritos este, del nuevo Evangelio. Se divide a cuatro secciones. Hay el capítulo 1 a 18, es el principio, y el, el, el de las señales. Manas al capítulo 12, que son señales que hacen Jesús, que enseñan la identidad de Jesús. Y la segunda parte este, habla, de, habla de la crucifixión, que es donde su gloria se enseña. La hora que Juan se refiere en ese libro de gloria incluye dos partes: donde Jesús dice a Dios, 13 a 17, y las cosas que le hacen, 18 a 20. Y concluye con que Jesús le llama a sus seguidores y Juan habla de su propósito, de su letra. Y como estamos empezando, quiero decirles mi versículo preferido de todo este, de todo este libro. Y esto, este, mi versículo preferido está al final. ¿Quién puede... ¿Quién brinca al final del libro para ver cómo termina? Solamente Sean y yo. Así que, bienvenidos. Juan 21-25 dice, Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener... ¡Wow! Ni aún el mundo mismo podría contener... Los libros que se escribirían. ¿Cómo podría haber dicho esto, Juan? Es muy simple. Él lo puede decir eso con integridad. Porque la gloria de Cristo... Se puede ver. Salmo 145.3 Es verdad. Grande es el Señor... Y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Y piensen en esto. Jesús no paró de hacer cosas cuando Él fue al cielo. Esta es la otra razón por la cual el mundo no puede mantener los libros que se pueden escribir desde sus obras. Eso mueve día tras día. Hasta en este momento. Así que la vida que está escribiendo en tu vida... en nuestra iglesia, eso también se puede escribir en ese libro. Así que Juan 1, perdón, Juan 21-25 nos recuerda esto, este, que siempre se está moviendo Jesús y no se puede escribir esto porque cada persona tiene su propia historia y hace tantas cosas Jesús en esas personas y lo que está haciendo y por qué debemos de confiar en Él. Así que en este prólogo, en una manera muy bonita, nos enseña muchas de las cosas importantes de este evangelio. Vamos a enfocarnos en los primeros cinco versículos, porque creo que en estos cinco versículos descubrimos, descubrimos seis de las cosas más importantes hacia la pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Así que pongan su atención a Juan 1, versículo 1. Juan 1, versículo 1. En el principio, ya existía el verbo. En el principio, ya existía el verbo. Por eso dije que se siente como que estoy ahí intentando agarrar un volcán. No, hasta el versículo 14, Juan identifica la palabra como Jesús. Es Jesús. Pero hasta este punto, el versículo 14, nada más se refiere a Jesús como el verbo. Y tienes que saber que Juan no está levantando este concepto para la filosofía griega, aunque es una palabra griega. Está agarrando, está trayendo del viejo testamento de los hebreos. ¿Cómo está conectada la palabra de Dios? Y habla de la expresión de Dios y cómo se revela a Dios. Está enseñando eso. Así que a través de la palabra de Dios, este, los cielos fueron abiertos. En la palabra de Dios, el Señor se enseñó a su gente. A través de la palabra de Dios, Él le dejó salvación a sus personas, de sus enemigos. Si lees el Viejo Testamento, ¿qué ves? Que el verbo de Dios... Está asociado con la persona de Dios y la obra de Dios. Que si vas contra la palabra de Dios, estiendo contra Dios mismo. Y esto significa que no, no podemos ir contra la creación de Dios o su voluntad a través de un tipo de sexto sentido, pensando que sabemos mejor. Las personas hablan de. Yo pienso que hay este, vibras espirituales ahí, por alrededor. Pero ¿cómo sabes que no nada más es la comida china que comiste ayer? Haciéndote imaginar algo. La razón por la cual sabemos es que el Dios del universo no es un Dios que esconde o espera ser descubierto por los hombres. Es... Es la naturaleza de Dios revelarse. A Dios le gusta revelarse. Es la significancia de que Él es el verbo. ¿Y qué regalo es eso? El peso, el peso de la iniciación, el peso de determinar el peso de descubrir y entender la verdad de Dios, hacia Dios. Y eso no está en ti. No, no servimos un... un una enseñanza religiosa para poder entender nuestro entendimiento de Dios. No construimos o inventamos a Dios, Él se hace hecho hacia nosotros. No tiene la libertad, puedes intentarlo, pero no tiene la libertad de crear Dios. Tú no puedes escoger a Dios. No puedes inventar a Dios. No puedes buscar lo que otros pensaron de Dios y convertir tu propia versión de Dios. Él se revela. No eres una revelación creador. Tú eres una revelación que recibe. ¿Por qué? Porque tú eres una criatura. No eres el creador. Y Juan le, habla, le llama a Jesús el verbo. Porque Jesús es la revelación de la persona de Dios, de la gloria de Dios, punto. Hebreos 1.1 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Quieres traducirlo literalmente? Hace mucho tiempo Dios hablaba a través de profetas, pero en estos últimos días está hablándonos una manera de hijo, directa. Dios no nos habla a través de Google. Está hablando a través de Jesús. Así que si quieres conocer a Dios, no brincas no brincas a Google, no brincas a Siri. No, vea la palabra de Dios, ve a Jesús. Y cuando lo haces, ¿qué vas a descubrir? ¿Quién es Jesús. Hay que escuchar estas seis respuestas. ¿Quién es Jesús? En el principio ya existía el verbo. Traducir. Pregunta 1. Respuesta 1. La palabra es eterna. La palabra es eterna es el punto número 1. Y esto lo dice Juan en el primer versículo de la Biblia. Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Piensan esto. Antes del universo, antes de que el universo fuera creado, antes de que las estrellas hubieran nacido, antes de que el mundo existía, antes de que la historia empezó, Jesús ya existía. Él, él tradició la, crea, la creación porque Él preexistía antes de la creación. Y cuando tú ves para atrás al origen del universo, vas a ver que no hay nada no hay nada, no había nada vas a ver al Hijo de Dios Juan 8:58. 58 Jesús les dijo, en verdad les digo que antes de que Abraham naciera yo soy así que cuáles son las primeras palabras del Evangelio de Jesús el Evangelio de Juan, perdón Nunca, nunca iban, este, nunca daban, nunca dejaron que nosotros nos inventáramos lo que era Jesús. Él nos decía claramente, ¿por qué? Porque somos finitos, inmortal. Si esto se tratara de nosotros, ¿cómo empezaría? En el principio, tú no existías, no, no había nada, no, no existías, porque tú tenías un principio. Pero Jesús lo era, porque Él es eterno, Él siempre estaba. Y donde batallamos a recibir que esto es verdad, es donde arrogantemente sentimos que nuestra experiencia, experiencia en este mundo lo vemos como todo lo que es, todo lo que existe. Todo en este mundo está gobernado por tiempo. Tú eres gobernado por tiempo. Nunca, has sido gobern Nunca no has sido gobernado por tiempo. Tú no decidiste ser gobernado por tiempo, todo alrededor de ti, incluyéndote a ti, tiene un principio. Pero Jesús no lo tiene, no tiene principio. No está, no está agarrado por el tiempo, porque Él creó el tiempo. Isaías 57, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Puedes leer ese versículo una y otra vez. ¿Y sabes qué? Nunca vas a poder entender todo lo que dice esto. ¿Sabes qué digo yo? Esto es bueno. Porque el Señor sabe que necesitamos. Necesitamos ser menos para que Jesús sea más. Y al no entender, podemos ir a Dios y confiar en Él. No porque lo decimos una y otra vez o lo meditamos más, pero porque al dejar que Él y Su Palabra nos hablen, de que Él es eterno, está diseñado para ayudarnos. Esa es la aplicación. Si estás en el Evangelio de Juan, y dices, ok, entiendo todo esto, pero ¿cómo, cómo me ayuda esto, Pastor? Dame... Siete cosas que tengo que hacer. ¿Sabes qué te voy a decir? Arrodíllate y alaba a Dios. Glorifica a Dios. Arrepiéntete de tu orgullo, de tu egoísmo, de pensar que tú eres el importante en este mundo y que el mundo fuera mejor si te escucharan y vieran lo grande que tú eres. Sé humilde. Sé humilde. Y esto es bueno para las criaturas. Es bueno sentirte pequeño. La palabra es eterna. El segundo punto. La palabra es una con Dios. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Escuchen. Esa palabra con no, no tiene nada que ver con este, proximidad. No, habla de una relación íntima. Una comunión. De esa manera que Juan nos dice que el verbo... Es distinta de Dios y inseparablemente unida a Dios. Es una foto de lo que los, este, las personas escriben en la Trinidad. Dios es uno, Dios es tres en uno. Y la palabra se traduce. Este, Dios, Deus, es la palabra griega que Juan usa a través del Evangelio para referirse a Padre, a Dios el Padre. perdón. Así que el versículo 1 nos dice que Jesús siempre ha estado con Dios. ¿En qué sentido? En que siempre ha existido en la manera más cercana, relación más cercana con el Padre. Quiere decir que desde el Eterno la persona del Padre siempre ha disfrutado la expresión de su gloria en la persona de Dios el Hijo. Así que el origen del, del universo, piensen en esto. Como contra tanta metodología y la, mena, la manera que miraba el mundo este, la, a Dios en ese tiempo. Este, no puede ver este conflicto entre Dios rivales, no. Porque están unidos. La cabeza de Dios. Y por eso Jesús puede decir en Juan 17.5 Y ahora glorifícate tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Así que la palabra es eterna y la palabra está con Dios. En tercer lugar, la palabra es Dios. Mira el versículo 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios. Espérate. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la palabra es distinta de Dios y idéntica a Dios. ¿Pero ¿cómo, cómo obra esto? Aquí es donde Juan este, quebranta cualquier tipo de manera que la miraban los teológicos de sus tiempos. Juan no dice que la palabra está dividida, o que la palabra está enseñando cosas de Dios, o es como Dios. Él dice que la palabra es Dios, en una manera unida. La naturaleza o la esencia de la palabra es la naturaleza y esencia de Dios. Y Juan es muy cuidadoso en la manera que escribe esto. Él no dice, todo lo que Dios es, la palabra es también. No. Como si la esencia de Dios, la presencia de Dios, está limitada a la palabra. Como escribió Edward Lee, la palabra es completamente Dios, pero Dios no es completamente la Palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La naturaleza de Dios no está limitada a la segunda persona de la Trinidad, pero todavía la Palabra es completamente Dios porque contiene todas las cosas y las cualidades que tiene Dios. ¿Pero por qué importa todo esto? Porque es más de... Una cosa en la historia que escriben los teológicos. Por, por eso es porque yo pienso que Juan es muy cuidadoso. Él quiere que sepas que cuando lo escuches leer de Jesús, él está, leyendo, está hablando de Dios. Se está refiriendo a Dios. Cuidadosamente, explícita, explícita, explícitamente, está incluyendo a Jesús en la manera que ve el mundo a o los, a los judíos que lo ven como que ¿por qué me importa a mí eso? Simplemente porque debe de recordarte que no puedes tomar lo que Jesús dice o hace arriba de una manera espiritual de ver las figuras espirituales. Él está en una categoría solo porque cuando Jesús habla Dios está hablando. Cuando Jesús actúa Dios está actuando. Cuando Jesús llora, Dios está llorando también. La palabra, en otra manera, no nada más nos está enseñando cosas de Dios, como un tipo de reflexión del carácter de Dios. No, la palabra es Dios. Siente el peso de esto. Como dice Michael Reeves, dice, Dios no puede estar sin palabra, porque la palabra es Dios. Aquí entonces hay un Dios que nunca podía ser otra cosa que comunicativo, expansivo, extrovertido. Como Dios no puede estar sin esta palabra, simplemente no podía estar solo. Por tanto, la eternidad, esta palabra suena y nos habla de un Dios incontenible y exuberancia y abundancia, un Dios desbordante de, de excedentes, un Dios mil, glorioso de la gracia, no solo revela, Alguna verdad para nosotros. Algún otro principio sistema de pensamiento, como la luz que sale de su fuente. Esta palabra en realidad nos trae a Dios. Tiene credibilidad. Y tenemos que ponerle atención a Jesús más. Y especialmente quiero decirle a esos que si funcionalmente lo han tirado a Jesús... Al lado, lo que han hecho las personas de la historia, no hagan eso, Pon, denle su importancia, porque él dice que es Dios. No está apuntando, hey, ahí está Dios, o hey, ahí, ahí, ahí te tienes que ir para llegar a Dios. No, él es Dios, O oh, si lees este libro puedes llegar a Dios. No, él es Dios. Y el evangelio de Juan, Dios te confronta con su excelencia. La respuesta 4. La palabra es el agente de la creación. Mire el versículo 3. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Qué quiere decir esto? Positivamente y negativamente nos enseña dos cosas. En primer lugar, nos dice que el universo no es eterno o accidental. ¿Pero por qué no? Porque la palabra lo creó. La palabra lo creó. Y en segundo lugar, nos enseña que Jesús definitivamente no es una cosa creada tampoco. ¿Por qué? Porque Él es el creador y todo lo que ha sido creado, todo lo que ha sido creado, ha sido creado, por él. Primero de Corintios 8, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de él existimos nosotros. Él es la fuente de la creación. El Hijo es el agente de la creación. Ese es el punto de Juan. Pero ¿por qué es importante recordar esto mientras entramos a este Evangelio. Porque a veces... Pienso que somos tentados a creer que Jesús no entiende la realidad de la vida en este mundo. Él se siente distante. Se siente como removido. Como si estamos en este mundo físico. Se siente verdad, para ese pastor, pero Jesús existe como en otro lugar que yo no puedo ver. Dirán algunos. Y podemos concluir que de repente puede decir unas cosas buenas. Pero como no está aquí presente, tengo que hacer yo las cosas. Amigo, Jesús te entiende. Entiende tu mundo, mi mundo, este mundo. Infinitivamente mejor de lo que tú puedes porque tú no creaste este mundo. Jesús lo creó. Nada en tu mundo, ningún aspecto de esta existencia munduana existe fuera de su, de su control, de su sabiduría, porque Él creó este mundo. Él sabe lo que es bueno porque Él creó, él creó lo que es bueno. Él sabe cómo de ser las cosas porque Él las creó como tenían que ser. Y no está combatiendo con lo malo con nosotros como al lado de nosotros este convenido en un universo que, que, que lo puede controlar a Él. No, el que caminó las calles de Jerusalén es el mismo a la misma vez, manteniendo el universo a través de la palabra de su poder. A Colosenses 1 dice, «Porque en Él fueron creadas todas las cosas» tanto en el cielo como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esto significa que mientras vives en este mundo, todo lo que ves, cada persona con la que hablas, cada lugar que visitas, todo es de Él porque Él es autor de la creación. Voy a hablar de Michael Reeves, un escritor. Dijo esto. Lamentablemente, muchos cristianos tienen un virus de fondo en su comprensión del Evangelio aquí. No es fácil de detectar, pero les quita su confianza en Cristo. Es esto lo sospecha furtiva de que si, vive, de que si bien Jesús es un salvador, en realidad no es el creador de todos. Así que cantan sobre su amor un domingo. Y es cierto, pero caminando a casa por las calles, pasando por la gente y los lugares donde se desarrolla la vida real, no sienten que es el mundo de Cristo. Como si el universo fuera un lugar neutral. Como si el cristianismo fuera algo que hemos manchado encima de la vida real. Jesús se reduce a ser un poco más que un mordisco reconfortante de chocolate espiritual. Un amigo imaginario que salva almas, pero no mucho más. La Biblia no se conoce a Chrysler tan risueña y regocijante. A través de él, todas las cosas fueron hechas. Sin él, no se, ha, no se hizo nada que se haya hecho. No se ha hecho nada. A través de él, todo fue criado. A través de él, todo fue criado. Sin él, no se hizo nada que se haya hecho. Este es el mundo de Dios. Es el autor de la creación. Es eterno. Es uno con Dios. Es Dios. Es el agente de creación. El punto número 5. La palabra es la fuente de la vida. Mire el versículo 4. En Él estaba la vida. En él estaba la vida. ¿A usted le gusta comer en Chick fil A? Yo no voy a ser como los demás, dirían algunos. Pero mañana en la mañana voy a tomar a mi hijo Ethan a Chick-fil-A. Porque eso es lo que hacemos el primer lunes de cada mes. Vamos a Chick-fil-A. Porque en esa cocina, en ese restaurante, nuestras bocas muerden. Esto me va a hacer querer que abran los domingos. Pero en los mordiscos que tomamos ahí... con las salsas que le ponemos a los sándwiches. Pero piensen, mientras sus estómagos están moviéndose, el, el pollo no empezó ahí, ¿verdad? El pollo empezó en una granja y fue mandada a un lugar donde procesan la carne, después un lugar donde, donde mandan la carne y traen este, el pecho del pollo al Chick-fil-A. Así que el pollo está en el restaurante, pero no originó del restaurante. Escuchen. Pero así no es con la vida que está en Cristo. Así no es con la vida que está en Cristo. En Él había la vida. En Él estaba la vida. No porque la encontró o la recibió de otro lugar o se la mandaron por correo. No, porque la vida siempre estaba en Él. Él, nadie le dio a Jesús vida, no. Él siempre ha poseído la vida, no de una manera excepcional, excepcional pero de una manera efectiva. Desde la eternidad, Jesús ha estado infinitamente gozoso, infinitivamente contento, infinitivamente en paz. Nunca, nunca ha estado como desatisfecho, siempre estado satisfecho. Él es el que da vida, porque él es, el, él es la fuente de la vida. Nos da vida de una manera física, como nuestro Creador, y nos da vida de una manera espiritual, como nuestra, nuestro Salvador. Y al ver que en Él la vida se encuentra, nos enseña lo diferente que es Jesús. Escucha esto, lo diferente que es Jesús de cualquier otra cosa espiritual, que existe en este mundo, que han encontrado el camino hacia la vida, hacia la riqueza y la prosperidad. No puedo esperar que empiece el béisbol. El y creo que es una foto, una imagen, que Jesús no se para en las, en las tiendas, en las tiendas, este, diciendo que aquí hay vida, aquí hay vida, y muchas otras personas diciendo lo mismo. no. Él se da a sí mismo. Él no dice, aquí hay vida. No, yo soy la vida. Dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. No lo está vendiendo. No, yo no soy el intermedio. No, Él es la vida. Nos da a sí mismo. Y tristemente, muchos cristianos hablan de Jesús como si él es la manera de poder llegar a la vida. Así que sigue a Jesús y Él va a hacer que recibas todas las cosas materiales de este mundo. Los niños se, 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 se escuchan, se pagan los biles, todo va bien. Tu esposo regresa a su casa. Tú lo nombras y Jesús viene. Digo, este, y, y Jesús lo, lo hace. Hacemos eso. Pero ¿cuál es la mentira a través de esto? Hay una gran mentira. Es el pensamiento que la vida existe fuera de Jesús. Que nada más nos, nos da cosas. Es imposible. No, se trata, no es nada más una mentira. Es imposible. No puede ser verdad. ¿Por qué? Porque la vida se encuentra en Jesús. Es tu vida. En Él está el gozo completo. En su mano derecha están los placeres para siempre. No... Hagas que Jesús sea un tipo de, de Amazon que te da lo que tú quieres. No, confía en Él, recíbelo a Él, es tu vida. Y regresaremos a esto una y otra vez. El punto número 6. La palabra es la luz de los hombres. La palabra es la luz de los hombres. Mira el versículo 4. En Él estaba la vida, en la vida era la luz de la humanidad. Esta luz... Res resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Qué dijo Dios al principio de la creación? En Génesis 1. Que haya luz, dijo en Génesis 1, ¿verdad? Y hubo luz. ¿Has notado? ¿Has pensado en esto? ¿Que era Jesús hablando? Oh, yo pensé que era el otro Dios o lo que sea. No, Jesús creó el sol. Jesús creó las estrellas, el, el, la luna, pero no, no nada más creó la luz, Él es la luz, la luz en Él era y será la luz de los hombres. La luz viene de Él en la creación y continúa viniendo de Él en la redención. Así que, ¿cómo da Jesús luz a los hombres en redención, Todo tipo de manera. Él nos enseña a poder ver la profundidad de nuestros pecados que todos merecemos el juicio de Dios, que nadie no es lo suficientemente bueno para recibir lo que Dios nos puede dar. Él nos dice que Jesús hace, hizo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y hasta ahorita sigue ayudándonos y diciéndonos que nos separemos del pecado. Y para todos los que escogen hacer esto, ¿qué hace Jesús? Continúa este, enseñándonos los caminos de la vida a través de sus las palabras en su libro nos enseña a separarnos de la vanidad de este mundo, a poder obedecerlo a Él. Jesús es la luz del hombre porque le gusta dar luz a nuestros corazones, a poder ver la verdad, que hay algo más hermoso, que nos va a satisfacer en Él. Es todo lo que necesitamos. Y solo cuando ves a Jesús por lo quien es, escuchen esto, que puedes ver a lo del mundo por lo que es. Nunca vas a ver a nada bien hasta que no veas a, a través de Jesús. Él es la luz del hombre y Él brilla su luz y enseña su luz, su gloria en la oscuridad del pecado y la, la, la maldad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla no han podido no podemos predicar Juan 1 sin hablar de otra cosa en todo lo que en, en, en el regreso del rey y mientras empieza a caer la luz se, se cansan y más tarde sean, se levanta y ve y dice, hey, ahí está. Está al otro lado de las rocas. Arriba en las, en las montañas. Miraron una luz, una estrella que estaba brillando. Y la hermosura de esto este, derritió su corazón. Y cuando miró a la tierra, la esperanza regresó a él. El pensamiento lo atravesó, que al final... La oscuridad era algo temporal. Había una luz en alta, una estrella. ¿Pero por qué te hace llorar esto? No es porque leo esto y pienso... Si esto fuera verdad, es porque en el día que Jesucristo salió de esa tumba en su propio poder, nosotros sabíamos que esto iba a ser verdad para nosotros. Que la oscuridad del pecado y el sufrimiento y lo malo no va a compararse con el poder de Dios. La muerte no pudo detenerlo. El peso de nuestro pecado no lo pudo parar. Él se levantó como el primero de una nueva creación. Y desde ese día, que ha hecho el Espíritu de Dios? Ha estado en el negocio de abrir los ojos ciegos para poder ver la gloria y el poder del Hijo de Dios sentado en el cielo, esperando que sus enemigos sean este, escalones para sus pies. Y no importa lo que te han perseguido, ¿Qué le pasa a su cuerpo? Sigue creciendo. ¿Por qué? Porque la luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad, las tinieblas, no han podido extinguirla. No hay ninguna tiniebla entre ti, alrededor de ti, que pueda compararse al poder de Cristo Jesús. No lo vas a encontrar. Nada puede más que Jesús en ti ni alrededor de ti. Porque... Por Jesús, la luz de nuestra salvación ya, ya ganó. Miren a, a Marca 4.2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del, del establo es eterno, es uno con Dios, es Dios, es el agente de creación, es la fuente de vida. El Evangelio de Juan va a regresar a estas cosas una y otra vez. ¿Por qué? Para que podamos creer en Jesús, por quien es Él. Y al creer, podemos tener vida en su nombre. Vamos a orar. Padre, todo lo que podemos decir mientras acabamos de tocar estas aguas es que tú eres increíble. Padre, te pido que tu propósito hacia el Evangelio se cumpla en nuestros corazones como unas personas a través de los siguientes años. Te pido que puedas confrontar nuestros corazones arrogantes, que todo lo que puedo ver es lo que es. No, danos señales de tu identidad como Dios el Hijo en carne, el Cristo. Y te pido que hagas esto una y otra vez y que causes fe en ti y esperanza en ti, que puedas sobrefluir en nuestros corazones. Y mientras ocurre esto, que podamos tener más y más, cada hora de cada día, que no estabas jugando, no estabas jugando, cuando dijiste, yo he venido para que puedas tener vida. Y vida abundante, danos vida en Jesús. No en conociendo de Jesús, pero confiando en Jesús, y amando a Jesús, y quedándonos impresionados de Él. Gracias que, no podemos pensar pensamientos tan grandes de ti, porque no tienes límite. Así que oramos semana tras semana que puedas enseñarnos partes de ti en diferentes lugares. Ayúdanos en Jesús. Amén.